0: Dosłowa. do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, trzecia niedziela adwentu, rok B, z księgi Izajasza. duch pana nade mną. Dlatego On mnie namaścił. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Duch mój weselem się napełnił, dzięki Bogu mojemu Zbawicielowi. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Wierny ten, który Was zaprasza, On to spełni. Z Ewangelii według Świętego Jana kim Ty jesteś? Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela adwentu, tegorocznego krótkiego adwentu. Tak naprawdę zostaje nam jeszcze tylko jeden pełen tydzień, naszej tęsknoty, naszego czuwania, towarzyszenia temu zniecierpliwieniu Maryi w czasie mszyroratnich, niedziela, która nazywana jest niedzielą gaudetę, ponieważ Antyfona, rozpoczynająca dzisiejszą liturgię, jest zaczerpnięta z listu świętego Pawła do Filipian, gdy apostoł narodów zwraca się do chrześcijan mieszkających w tamtym mieście. Radujcie się, Gaudetę, radujcie się. Pan jest blisko. Miejcie w sobie radość. Co więcej, Kościół pozwala na użycie nieco innego, specyficznego i szczególnego rodzaju szat liturgicznych, kolor różowy albo, jak twierdzą niektórzy, różany, bo rzeczywiście ten Świetlisty brzask wschodzącego słońca, którym jest Chrystus, już się gdzieś na horyzoncie jawi. Ale jest to jednocześnie liturgia, jest to niedziela, która stawia nam bardzo konkretne, bardzo mocne, bardzo twarde i domagające się odpowiedzi pytania. Przede wszystkim pytanie o tożsamość człowieka. To pytanie o tożsamość każdego z nas. O to, kim my jesteśmy. Próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie rozpoczyna prorok Izajasz. 61. rozdział jego proroctwa. Najpierw półtora wersetu, a potem przejście do ostatnich dwóch wersów tego rozdziału. Niezwykle mocne, wyraziste, wymowne twierdzenie Izajasza. Duch Pana nade mną, dlatego On mnie namaścił. Izajasz ma przekonanie o swojej misji. Wie, kim jest. Dlatego będzie siebie uwiarygadniał, a jednocześnie przez tę prawdę, którą głosi, staje się wiarygodnym świadkiem wiarygodnego Boga. Jego życie, jego posłannictwo, jego słowo, to wszystko, co, co widać w Izajaszu, daje wiarygodność Bogu. Sprawia, że ten, który posłał swojego proroka, jest godzien wiary, zasługuje, na szacunek? Na uwagę? I owszem, Izajasz odkrywa to powołanie w sposób szczególny i nie jest w stanie mu sprostać. Bo do czego Bóg go przeznaczył? Po co go namaścił? Wysłał mnie, przeczytamy, abym ubogim przekazał radosną nowinę, abym uzdrowił poranionych w sercu, abym uprowadzonym do niewoli zapowiedział wyzwolenie, a oślepłym odzyskanie wzroku aby mogłosił rok łaskawego przyjęcia u Pana. I tutaj kończymy czytanie liturgiczne, ale trzeba pójść dalej. I dzień odpłaty, abym przekazał pociechę wszystkim udręczonym, aby płaczący na Syjonie doznali nie upokorzenia w popiele, lecz wielkiej czci, aby udręczeni otrzymali namaszczenie olejkiem radości i zamiast załamania na duchu szatę chwały i będą nazywani potomkami sprawiedliwości, ogrodem Pana ku chwale, zasiedlą odwieczne pustkowia, odbudują opuszczone siedliska, wzniosą na nowo wyludnione, przez z pokolenia miasta. Wy nazywać się będziecie kapłanami Pana i sługami Boga. Ciekawe, że Jezus kilkaset lat później, cytując Izajasza, dokładnie na tym samym miejscu zatrzyma się, co, co redaktor lekcjonarza. I gdy wszyscy będą chcieli usłyszeć tę dobrą nowinę, że, że wreszcie przychodzi dzień zemsty, dzień pomsty, dzień odpłaty, Jezus rozejrzy się wokoło i trzymając wszystkich w niepewności, powie, spełniło się, wszystko się spełnia na waszych oczach, pozostawiając swoich słuchaczy w swoistym zawieszeniu. Co więcej, to będą mieszkańcy Nazaretu, ci, którzy go doskonale znają. Ale na razie widzimy Izajasza, oszołomionego wezwaniem Boga, potężnym zakresem powołania i zadań jednocześnie, które Bóg postawił wobec proroka. Na szczęście Izajasz wie, że to wszystko jest inicjatywą i działaniem Boga, że On jest tym, który przyjmuje, który przyjmuje powołanie, przyjmuje łaskę, przejmuje się tym zadaniem, wiedząc, że Bóg będzie działał. Od razu gdzieś w mojej głowie pojawia się to wezwanie i modlitwa, oby wszyscy, wszyscy słudzy Boga, szczególnie moi bracia w kapłaństwie, właśnie w taki sposób widzieli moment przyjęcia święceń. Tym bardziej, że, że właśnie w tamtej chwili każdy z nas usłyszał wołanie, wezwanie Kościoła wyrażone przez biskupa, by Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, doprowadził je do końca, bo to Boże dzieło jest. To jest Kościół Chrystusa, nie wolno nam o tym zapomnieć. Dlatego ogromną radością jest też dla mnie fakt, że, że komentarzem czy kontynuacją proroctwa Izajasza jest przepiękna modlitwa Maryi, pochodząca z pierwszego rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza, znana nam wszystkim jako hymn Magnificat, hymn uwielbienia, który akurat dziś przyjmuje postać psalmu responsoryjnego. Uwielbia dusza moja Pana, duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi, że spojrzał na taką małość swojej służebnicy. Wiemy, że cały ten hymn jest przepiękną pieśnią utkaną z rozmaitych fragmentów pierwszego przymierza, z modlitw ludzi, kobiet i mężczyzn, którzy opierali całe swoje nadzieje na Bogu, którzy w czasach, niezwykłych wyzwań i zdawałoby się beznadziejnych po ludzku w niemożliwości znalezienia jakichkolwiek rozwiązań ufali Najwyższemu i się nie zawiedli nie zawiedli się bo Bóg dotrzymał słowa bo Bóg jest wierny dlatego ten hymn który śpiewa Miriam wobec Elżbiety wobec Jana Wobec Jezusa, dla którego Maryja przecież jest już tabernakulum, jest tym schronieniem, jest mieszkaniem. Hymn uwielbienia Boga jest dziś nam dany jako modlitwa, jako wołanie naszej duszy. I bardzo was, siostry i bracia, zachęcam do tego, byśmy usiedli dziś, na chwilę, otwarli Słowo Boże na Ewangelii Łukasza, na pierwszym rozdziale i modlili się wersetami od 46 do 55. Tym bardziej, gdy mamy świadomość, że, że w przebiegu Adwentu, choć liturgia jeszcze nam będzie płatać figle w cudzysłowie oczywiście to mówię, i, i dopiero co będzie nas zachęcać do, do słuchania Ewangelii i o zwiastowaniu, i o nawiedzeniu, i nagle, nagle, Pojawi się ten moment, jakby z nienacka przychodzący, moment narodzenia Chrystusa, kiedy, kiedy w następną niedzielę wieczorem pewnie wielu z nas znów otworzy szeroko oczy i, i będziemy świętować narodzenie Pana. Tym niemniej trzeba mieć w głowie właśnie to, że, że czas Adwentu to jest czas Maryi, która, która już się nie może doczekać, dla której to są ostatnie tygodnie Czas szczególnie wymagający. To są chwile, które, które wymagają i od Maryi, i od Józefa. Wiemy dobrze, że dla nich obojga to nie były łatwe chwile. Dlatego tym bardziej dobrze jest przez chwilę zatrzymać się, pomyśleć o niej, jednocześnie poprosić ją, by podzieliła się z nami tą tęsknotą za wypełnieniem Bożych obietnic, tym przekonaniem o wierności Boga, by nam pokazała, kim jest, by nam opowiedziała o swoim wnętrzu, o swojej tożsamości, byśmy odkryli tę najgłębszą prawdę o niej, o Matce naszego Pana, o Świętej Bożej Rodzicielce. Nad tą tajemnicą będziemy się jeszcze pochylać za nieco ponad dwa tygodnie. Zatrzymać się przy Maryi, zapytać ją, poprosić ją, by nam powiedziała, kim jest, i jednocześnie poprosić ją, by modliła się, by prosiła za nami, byśmy odkryli to, kim my jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość. W tych czasach trudnych, wymagających, domagających się bardzo konkretnych określeń, jasnych nie tylko deklaracji, ale rzeczywistości życia. Dlatego właśnie Święty Paweł w kolejnym tekście danym nam w liturgii, czyli w ostatnich wersetach pierwszego listu do, do chrześcijan w Tesalonikach będzie nas, dzisiejszych chrześcijan, umacniał, napominał, wzywał do tego, byśmy dodawali sobie nawzajem otuchy, byśmy przygarniali słabych, byśmy byli wielkoduszni, aby uważać, żeby nikt złem za zło nikomu nie odpłacał, lecz zawsze zabiegać o dobro i dla siebie wzajemnie, i dla wszystkich. I wreszcie... Od tego wersetu rozpoczyna się czytanie w liturgii. Mamy się zawsze radować, nieustannie się modlić, za wszystko dziękować, bo tego dla nas pragnie Bóg, to jest Jego wola objawiona w Chrystusie. Bo radość zbawienia, przekonanie o odkupieniu, doświadczenie miłosierdzia naprawdę potrafi pokonać wszelkie zwątpienia, każdy możliwy smutek, skoro, jak to Paweł napisze w innym miejscu w liście do Rzymian, skoro Bóg jest z nami, to, to czym my się mamy martwić? Na co mamy narzekać? A przecież tyle zamartwiania się, tyle narzekania, tyle w nas lęku, tyle niepotrzebnego strachu. I wreszcie to życzenie Pawła, aby sam Bóg pokoju uświęcił was doskonałych i oby wasz duch zachowany został pełny i dusza, i ciało beznagane na przybycie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny ten, który was zaprasza. On to spełni. Paweł również ma przekonanie, ma tę świadomość, ma to doświadczenie, że, że Bóg jest wierny i że Bóg zrobi wszystko, co obiecał. On sam przekonał się o tym na własnej skórze. On sam jest świadkiem działania Boga w tych, którzy słuchali Ewangelii. On wie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On, Paweł, prześladowca Kościoła. I jeden, nie boję się użyć tego słowa, z najpłodniejszych apostołów. Ilu on ludzi zrodził dla Chrystusa. Ale nie zatrzymujemy się na świętym Pawle, bo to jeszcze jeden bohater dzisiejszej liturgii. Jan Chrzciciel. Powiedzą niektórzy, że w tym prologu Ewangelii w redakcji Jana Apostoła Chodzi jedynie o Jana Chrzciciela, ale wiemy dobrze, że, że przecież nakaz misyjny wzywa każdego z nas. To my możemy odkryć siebie w tej dzisiejszej liturgii, bo to my mamy wziąć na barki odpowiedzialność za głoszenie prawdy o zbawieniu w Chrystusie. I to o nas również Ewangelista Jan pisze dziś, że, że każdy z nas przybył po to, by dać świadectwo by zaświadczyć o światłości. Bo nie my jesteśmy światłością, tak jak Jan Chrzciciel nie był światłością i doskonale zdawał sobie z tego sprawę. I owszem, gdy czyta się ten tekst, wiedząc, że, że Ewangelia Jana powstała dość późno, jako pewien owoc przemyśleń, godzin, właściwie długich lat przeżytych na modlitwie i apostołowaniu przez umiłowanego ucznia Chrystusa, widać ten ogromny ból gdy Jan, kuzyn Jezusa, zwany chrzcicielem, mówi do, do elity religijnej, do kapłanów, do lewitów, do tych, którzy, którzy są tak blisko Boga, tak blisko świątyni. Wśród was pojawił się ten, którego wy nie znacie. Owszem, możemy siebie postawić tuż obok Jana i zadawać to pytanie innym. I wielu chrześcijan, wielu katolików takie pytanie dziś zadaje próbując nawet rozliczać siostry i braci w wierze z tego, czy znają Jezusa, czy nie. Ale ja jednak pokuszę się, w cudzysłowie oczywiście, o to, by stanąć naprzeciwiana, by spojrzeć chrzcicielowi w twarz, w oczy, by wytrzymać to świdrujące spojrzenie, które pyta mnie dziś bez słów, czy to właśnie ja naprawdę, na pewno znam Chrystusa? czy chcę tego światła, bo ono wydobędzie z zakamarków mojej duszy wszystko, co trudne, bolesne, co wstydliwe, co takie nijakie nawet, właśnie po to, żeby, żeby postawić to przed Bogiem. Żeby, jak to napisze autor psalmu 16 w wersecie 11, ten blask Boży rozjaśnił moje ciemności i pokazał mi ścieżkę życia. W kontekście postawionego przeze mnie na początku naszego spotkania, pytanie o tożsamość, to właśnie teraz pojawia się to najważniejsze. Najważniejsze pytanie skierowane do mnie. Pytanie, które ja sobie samemu, nie tylko mogę, ale muszę zadać. Kim właściwie jestem? Czy jestem człowiekiem, którego zna Chrystus? Czy to jest osobista i żywa przyjaźń? Jeden z duńskich filozofów i poetów pierwszej połowy XX wieku Syren Kierkegaard pisał, że, że człowiek wierzący, właściwie pisał o kapłanach, że kapłan wierzący jest jak zakochany ze wszystkich zakochanych najbardziej zakochany. Wiara domaga się takiej miłości, która jest przyjaźnią, która jest zaufaniem, takiej miłości, która potrafi skruszyć wszelkie mury. Dlatego ten, kto wierzy, ten, kto ufa i ten, kto kocha, ma czas żeby być z Bogiem. Jeśli Bogu wierzę, to będę Mu się zwierzać ze swoich spraw, ze wszystkiego. Będę Mu o wszystkim opowiadać. Nie będę się beć, tracić czas dla Chrystusa i z Chrystusem, i w Chrystusie. Każdego dnia będę dawać zgodę, by, by ta moja tajemnica serca, wszystkie tajemnice mojego serca zbliżały mnie do Najwyższego. To jest powołanie, które odkrył Jan Chrzciciel zaświadczyć o godności Syna Bożego. To świadectwo Jana otwiera drogę do, do spełnienia proroctwa Izajasza. Właśnie o tym czasie zbawienia dla Jerozolimy. Stąd Jan Ewangelista nie boi się i nie waha się włożyć w usta Jana słów proroka Izajasza. Bo Bogu chodzi o to, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy, byśmy odnaleźli swoją tożsamość. I tym, którzy są z Boga, Zależy dokładnie na tym samym. Odzyskać zgubioną tożsamość. Zatrzymać się, by, by wiedzieć, kim jestem. Po to mamy tę niedzielę radości. Po to jest ta niepowtarzalna okazja, by się spotkać z Bogiem. By rozpoznać Boga, który, który ocala, który wyzwala, który każdą naszą modlitwę zamienia w miejsce obdarowania miłością. Ten Bóg na nas czeka. A właściwie ten Bóg do nas przychodzi, jest nieustannie przychodzącym. Pewnie, że wokół nas i choinki, i kolendy, i spotkania nawet opłatkowe. Gdzieś ten czas Adwentu jakby przecieka nam między palcami. Ale nie zgubmy tej tęsknoty. Nie zgubmy Boga, który tęskni. Tęskni za naszym zainteresowaniem, za, za naszym czasem, za tym naszym przyspieszeniem kroku na drodze Adwentu by dotrzeć do tego, którego poznaliśmy, któremu uwierzyliśmy i którego pokochaliśmy, jak nikogo innego na świecie. Bo, bo to właśnie On jest źródłem miłości. Zatem, siostry i bracia, dobrego tygodnia, ostatniego, w sumie, tygodnia Adwentu Wam życzę. Niech to będzie czas błogosławiony, błogosławiony tęsknotą, oczekiwaniem, błogosławiony odkryciem swojej najgłębszej tożsamości, tożsamości dziecka, ufającego, wierzącego, kochającego dziecka. Niech tak się stanie. Amen.